0: En el ahora que nosotros sufrimos Tenemos dudas, tenemos incógnitas, tenemos intrigas Es normal luchar Pero lo que nos tiene que consolar a nosotros Es que los planes de Dios En medio de ese, de ese sufrimiento de ahora temporal Dios tiene un plan eterno Entonces los problemas son temporales Pero los propósitos de Dios son eternos y lo que Dios está diciendo es esto Aunque tú no entiendas Por qué estás sufriendo Yo quiero que sepas algo Que mi plan y mi propósito Que se te va a revelar es esto Yo quiero glorificarme en tu vida No importa que tú lo entiendas O no lo entiendas Lo único que tienes que entender es esto Que yo me voy a glorificar en tu vida Si hay enfermedad Yo me voy a glorificar en tu vida Si hay un problema en el matrimonio Yo me voy a glorificar en tu vida Si hay escasez Yo me voy a glorificar en tu vida, lo único que yo tengo Es la garantía del cielo La garantía de Dios, de un Dios fiel y verdadero Que Él no me va a dejar Y que yo con mis ojos Veré la gloria del Señor Y eso me da seguridad Y eso me da mi confianza Dios ha prometido Que yo veré su gloria Ahora, no lo entiendo, ahora sufrimos Los cristianos no niegan el sufrimiento Los cristianos no niegan la realidad del sufrimiento Pablo decía en cuanto a las personas que han experimentado pérdida Que nosotros no sufrimos como sufren los que no tienen esperanza Pero nosotros si lloramos, nosotros si sufrimos Nosotros a veces estamos no siempre arriba A veces experimentamos momentos del valle de sombra, de lágrimas y de muerte Hay momentos que nosotros experimentamos y hay que admitirlo Pablo dice, dígalo, si sufrimos, ahora sufrimos Miren, los cristianos no niegan la realidad. Estaba en Cuba, visitando La Habana en un viaje misionero, y un pastor ah, llamado Fidel, pero no el Fidel que usted piensa, es, es otro Fidel, me conocía a Fidel, pero, pero otro Fidel. Okay. Ah, este pastor, estábamos ah, en una iglesia bautista libre, creo que se llama de, se me olvidó, el Vedado o algo así, ah, un barrio de, de Cuba, y estábamos ahí hablando con él Y, y él cuenta, por él es muy gracioso Entonces él hablando de las diferencias doctrinales y, y chistes, ¿no? Entonces él dice que estaban dos cristianos Uno era bautista Y el otro era pentecostal Y uh, el bautista Y los dos, obviamente este es un chiste Se fueron al infierno, ¿ok? Estaban en el infierno Y alguien le preguntó, señor bautista ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo se siente aquí en el infierno? El bautista dijo, Estoy estoy aquí porque desde antes de la fundación del mundo fui predestinado Y yo voy a salir de aquí porque desde antes de la fundación del mundo Yo ya había sido escogido, predestinado por Dios Así que según el beneplácito de la soberanía divina De la elección perfecta y la perseverancia de los santos Yo de aquí saldré ¡Wow! ¡Tremendo! Y luego le preguntaron al pentecostal ¿Y usted qué hace aquí en el infierno? ¿Cómo se siente? Yo... Estoy quemándome En esta llama está candela Pero yo declaro victoria, aleluya y bendecido ja. Si usted no sabe doctrinalmente las diferencias No va a apreciar este chiste tanto Yo lo aprecio mucho Porque refleja muchas de nuestras concepciones erróneas ¿sí? Los cristianos no niegan la realidad Sino que declaran la realidad de la palabra de Dios que es superior a las cosas que se ven Porque las cosas que se ven son hechas de las que no se ven Y nosotros vivimos por fe no por vista Sí, pero hay un balance en reconocer que humanamente usted sí lucha Entonces estamos entre dos tiempos Entre el ahora del sufrimiento y entre lo que Dios hará más adelante el ahora es temporal y los propósitos de gloria de Dios son eternos. Entonces, ¿qué es importante para Dios? ¿Darme comodidad temporal o formar mi carácter para disfrutar del reino eterno? ¿Qué es importante, Dios, como buen padre? Cuando nosotros entendemos esto Nuestra perspectiva empieza a cambiar Y por eso puedo decir como dijo José Usted ve en la Biblia, José había sido traicionado José había sido tirado Por sus diez hermanos en un foso Y había llorado, había sufrido Según los salmos, dice que había gritado Y nadie le escuchaba, nadie le prestaba atención José luego sirve a un hombre se, eh, La esposa lo acusa de violación El hombre va a la cárcel y, y pasó tantas cosas y al fin y al cabo Dios honra a José Y lo pone como el virrey por decirlo así Sí, segundo es Faraón Y este es un gran hombre Y por fin ahora vienen los hermanos Los que lo traicionaron Él los logra ver Y cuando los ve ¿Sabe que les dijo? ¿Usted cree que los reclamó? ¿Les reprochó? ¿Lo que hicieron contra él? No Estas son las palabras de José, de José En capítulo 45 de Génesis Dice de esta manera José Mire qué belleza de palabra Pero ahora Por favor No se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de vosotros para salvar vidas. Wow, wow, escuchó eso. No se aflijan, fue Dios fue Dios el que permitió lo que permitió. No se aflijan Es Dios el que trae el aguacero Porque algunos están oyendo la presta Aquí No se aflijan Fue Dios que trajo a Isaac Y se lo va a llevar también Fue Dios el que trajo a este huracán Y se va a ir Aquí hay unos evangélicos Dándole gloria al nombre del Señor Bendito su nombre fue José estaba diciendo, no fue ustedes dijeron eso, ustedes planearon eso, pero fue Dios quien lo preparó. Eso es ver la vida desde una perspectiva bíblica, eso es ver los problemas desde una perspectiva eterna. Todo lo que Dios ha hecho es bueno La Biblia dice que Dios es qué, Amor y usted cree que Dios Va a hacer algo que no nazca de amor Todo lo que Dios hace nace de qué, De amor la Biblia dice que Dios es bueno Que para siempre es su misericordia Todo lo que Dios hace entonces va a ser como Bueno o malo va a ser bueno Las obras de Dios no son contrarias a su interioridad Todo lo que Dios hace Posee su naturaleza por eso un pacto En Dios es eterno porque Dios es eterno Por eso el matrimonio en un pacto es Santo porque Dios es santo Dios es bueno, todo lo que Dios hace Lo contiene a Él mismo, Dios es un ser Íntegro, Dios no es como los seres humanos Hipócritas a veces que hemos aprendido A desconectar el corazón de nuestras actitudes De las acciones, Dios es un Dios Fiel y todo lo que Él dice Por eso su palabra representa A Él y su palabra es Espíritu y es vida Porque Dios es espíritu y Dios es vida Usted ve, entonces Dios dice No se preocupen, tengan Una perspectiva, vean las cosas Como yo lo veo, ¿Escuche eso. Su trabajo no es entender todo lo que Dios hace. Tu trabajo no es tener todas las respuestas. Tu trabajo es responder apropiadamente a lo que Dios ha traído a tu vida. Esa es tu función. Dios es, escuche, Dios es infinitamente bueno. Pero Dios también es infinitamente inescrutable, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, tan alto está el cielo y la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos, así mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces lo que tenemos que hacer es Dios, ok, hágase tu voluntad y no la mía, voy a servirte y si usted hace esto, su perspectiva va a cambiar. Yo quiero que ahora usted en adelante, cuando tenga una prueba, una lucha Usted practique estos cuatro principios Que usted entienda, cada vez que venga algo Usted va a ver cuatro principios Número uno, yo quiero que usted entienda Bíblicamente las cosas no le suceden a usted Las cosas no te suceden a ti Suceden para ti Mira lo que dice la Biblia Romanos 8, 28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para qué, para qué, para el bien de los que le aman Y los que son llamados según el propósito que tiene para ellos ¿Ve usted esto? Mire, Dios está diciendo que todo lo que sucede, Él está haciendo que coopere, ahora la palabra que coopere me llama a mí la atención. La palabra que coopere me da a entender a mí lo siguiente: que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito. Y que cuando Dios tiene un plan y cuando Dios tiene un diseño, lo que Dios hace es esto: escuche, Dios no hace un rompecabezas para que una pieza quepa, Dios hace la pieza para que quepa dentro del rompecabezas. Dios antes de hacerlo usted hizo un diseño, un plano Y Dios lo diseñó a usted para que usted quepa dentro de ese plano Dentro de ese plan maestro, dentro de ese rompecabezas Dentro de ese propósito eterno, dentro de la elección teológica De todas las cosas que conducen a Cristo Entonces Dios lo ha hecho a usted Y usted lo que tiene que hacer entonces es ser formado por Cristo Para que usted a través de las pruebas Usted quepa dentro del plan y del propósito de Dios Mire le cuento Había un hijo con su papá en la China, okay, en los tiempos de la guerra entre los chinos y los mongoles. Y un día, el hijo cumple años y viene y le regalan al hijo un caballo. Okay. Y viene adelante su papá y le dice, ¡hey papi, me regalaron un caballo! ¡Qué bendición! Y el viejo chinito se agarra la barbita así conmigo, lo imagino de chivo, y le dice, ¿qué te hace creer a ti que eso fue una bendición? Y dijo, pero papá, por favor, como no es una bendición que me tenga un caballo, si esto es, es, es lo mejor que hay en la China. Bueno, al día siguiente, el caballo se fue, se desapareció, se escapó. Y el muchacho llegó lamentando a su papá y le dice, papá, tenías razón, fue una maldición, ahora se me fue el caballo y tengo una tristeza grande, mejor nunca debía haber tenido un caballo, que se me vaya ido mi caballo, qué tristeza, qué maldición. Y el papá se agarró la barba y le dice, ¿Qué te hace pensar a ti que eso es una maldición? Bien, día siguiente Regresó el caballo Y regresó con una yegua ¿Ok? Entonces le dijo, wow, feliz, contento Papá, papá, papá Regresó mi caballo con una yegua ¡Qué bendición! Dijo, se a la barba me dice ¿Qué te hace pensar a ti Que eso es una bendición? Al día siguiente el muchacho se va anda a caballo y, y, y se cae y se rompe la pierna. Y regresan su papá con muletas, papá, tenías razón, eso realmente fue una maldición. ¡Wow! Me rompí la pierna. Y el papá que hizo. ¿Qué te hace pensar que eso es una maldición? Al día siguiente, la guerra entre los chinos y los mongoles se había extendido hacia esa región y vino el ejército chino y reclutó a todos los muchachos, excepto los que tenían problemas físicos. Y el muchacho no fue a la guerra donde murieron muchos de esa ciudad, dicho sea de paso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros los cristianos no podemos juzgar las cosas superficialmente. Usted no puede tomar lo que dice CNN, lo que dice Univisión, lo que dice cualquier medio de comunicación. Usted tiene que ver las cosas no en lo que el mundo dice es bueno o es malo. Usted tiene que ver las cosas desde las perspectivas eternas y los propósitos de Dios. Y según las perspectivas eternas y los propósitos de Dios, Dios dice lo siguiente, que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para... Bien, Dios quiere bendecirlo. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme. Ahora, si Dios va a permitir cosas en su vida, no es que le suceden para ti, sino que su su eh, nada más suceden a ti, sino suceden para ti, para tu beneficio. Segundo lugar, si Dios va a hacer entonces algo por ti, primero o también Dios lo hará en ti. Voy a explicarle. Mire lo que dice 2 Corintios 4, versículos 17 y 19 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿En quién produce? Perdón ¿En quién produce? En nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso de ¿Qué es lo que está buscando Dios en nuestra vida? Glorificarse Dios esta leve tribulación produce en nosotros Un mayor y excelente peso de que De gloria ¿Cuál es el plan de Dios entonces en todo esto? Es glorificarse en mi vida Y dice que produce en quién Produce en nosotros Dios está cincelando a Cristo en nuestro corazón Y está utilizando todo esto Entonces, Si Dios va a hacer algo por ti Lo va a hacer también en ti Te va a cambiar a ti Te va a formar a ti Va a formar tu carácter para los propósitos eternos de Dios Un hombre Un gran hombre de Dios que usted lee la decir el que la ciudad de Dios le escribió Agustín de Hipona. Y este hombre escribe algo tan profundo y varios de sus pensamientos, creo que uno se llamaba así pensamientos de, de Agustín uh, de Hipona. Este hombre era tan profundo, es una de las mentes, creo que es la mente teóloga más grande que ha existido hasta ahora en la faz de la Tierra después de Pablo. Y este hombre escribe algo tremendo y él él llevó los procesos de la vida cristiana y él llevó cómo Dios va formando la vida cristiana y él dijo que hay cuatro facetas de la vida cristiana Cinco. Y la primera faceta es la fe implícita Fe implícita es la fe innata Que la gente cree en una fuerza mayor en, un, en Dios, Dios existe Está la fe, sucede Luego pasa a ser una fe histórica La fe que crece por el conocimiento De quién es Dios Se vuelve su identidad, usted conoce la palabra Y se vuelve historia suya Es, es real, es auténtica Y luego pasa a la fe explícita Es donde usted abraza la fe En su estilo de vida De obediencia, la fe se vuelve Ahí rendición, usted se rinde cuando llega a la fe explícita y luego pasa al máximo nivel de fe que es fe por amor Fides caritates que significa es la fe deja de ser condicional a las bendiciones que se reciben Si no es por puro amor, por puro amor En otras palabras ya su fidelidad a Dios no depende de que Dios le haga el milagro, no le haga el milagro ya su fidelidad a Dios no es que voy a dar una ofrenda para que Dios me bendiga no usted lo hace por obediencia es incondicional usted sirve por amor es cuando su fe ya no es movida por circunstancias sino por convicciones esta es fe es la fe que es atrevida que le cree a Dios que es osada allí usted ha madurado a usted ha llegado a la expresión máxima transformarse en amor cuando usted hace todo lo que usted hace de palabra de hecho lo hace como para el Señor usted vive y usted se vuelve un cristiano inamovible es allí cuando usted puede decir como Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está parado, nada lo mueve. Esa es la fe que Dios quiere en mi vida, que Dios quiere desarrollar en mi corazón. Mire que en ese proceso usted aprende a desconfiar de usted, y a confiar más en Dios Y eso es lo que Dios quiere Dios quiere desposeerlo de su orgullo Dios quiere erradicar su egoísmo Dios quiere aplastar, pulverizar su orgullo El problema es el orgullo Ese es el problema Y allí Dios nos lleva a esta dependencia Miren lo que dice 2 Corintios 1, 8, 10 Este texto es exquisito Por favor Léalo. Es más, le voy a dar un tiempo para que usted lo lea. Profundice, por favor. Mire usted qué belleza. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperamos morir, pero, 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 escuche esto: como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en quién, solo en quién. Quien resucita a los muertos, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Aleluya. ¿Por qué Dios permitió? Para que no aprenda a confiar en mí mismo, para que aprenda a confiar en el Señor con todo mi corazón. No te apoyes en tu propia prudencia en ninguna manera, sino que reconoce al Señor en todos tus caminos y no te apoyes en ningún ninguna conocimiento tuyo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Dios. Wow. Qué promesas. Ahora, si las cosas no te suceden a ti, sino para ti, y cuando Dios quiere hacer algo por ti, lo va a hacer en ti, quiere decir en tercer lugar, que cuando Dios hace algo en ti, es para hacerlo a través de ti si dios hace algo en ti es para hacerlo a través de ti mire lo que dice la palabra del señor en el capítulo 1 de 2 corintios versículo 4 él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros Léalo nuevamente Él nos consuela en nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros Cuando otros pasen por dificultades Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros Ok Escuche esto: el mismo Dios que permite que vengan tragedias es el mismo Dios que demanda que nosotros respondamos hacia ellas. El mismo Dios que permite que sucedan huracanes es el mismo Dios que demanda que nosotros respondamos y tomemos acción frente a la necesidad que los huracanes producen. El Dios que permite las cosas también demanda que su pueblo pueda hacer la respuesta a esas cosas. Dios ha dejado, Jesús dijo en una ocasión, vosotros siempre tendréis a los pobres. Y yo creo que Jesús está diciendo que Él siempre va a permitir este tipo de cosas para que la iglesia responda en compasión. Y esa ha sido la historia de la iglesia. Usted sabe que un hombre llamado Basil, en los tiempos de otrora, estaba cansado de ver cómo trataban a los leprosos, cómo los tiraban a un lado. Cómo los abandonaban. Y él junto con su hermano Gregorio empezaron a predicar. Que decía eh, cuando el texto bíblico me viste pobre, desnudo, con hambre, no me viste comer, vestido y demás. Entonces empezaron a predicar ese texto. Vamos a vestir a Jesús. Vamos a cuidar de Jesús. Y Gregorio junto con uh, este hombre basil empezaron a tomar a los leprosos y a cuidarlos y a curarlos. Y de allí nacieron lo que hoy se conoce como los hospitales. Nacieron de esa persona. Hubo un hombre llamado Jane uh, Dunant Este hombre estaba cansado De ver a los soldados Que en medio de las batallas Morían y nadie los atendía Y él empezó a desarrollar uh, Un ministerio que se, llamó, se llama Hoy por hoy la Cruz Roja Para atender a las personas en batalla O para ir cuando hay una emergencia Hubo una mujer en Inglaterra uh, Llamada creo Gunner Esta muchacha Cuando estaba cansada de ver cómo los ingleses por el sistema penal de ellos, metían a las mujeres presas, solamente porque su esposo tenía una deuda y las abandonaba y las dejaba las metían a ellas presas, a veces junto con sus hijas, y esta muchacha dijo no es justo, y empezó a hacer algo y a visitar a las muchachas y a llevarles comida, y a llevarles todo y ella empezó lo que son los ministerios de prisiones, muchos años atrás, más de 200, 300 años atrás, ¿por qué? porque hubo una cristiana con compasión usted ve William Booth, en, comenzó el Salvation Army, un una, un lugar que un ministerio que se envuelve para compasión fue el doctor uh, Williams sí. y fue el doctor Smith que empezaron un ministerio para las personas que luchaban con alcoholismo, y allí comenzó los alcohólicos anónimos. Fue los cristianos cuando en la Roma antigua, todos los, cuando nacían niñas, por lo general las ahogaban o las mataban, porque todo el mundo quería tener varones. Habían pueblos, según los registros uh, de Josefo, donde habían 600 familias y solo 10 de ellas tenían hijas durante ese tiempo, porque todas las mujeres eran asesinadas o eran tiradas al mar cuando nacían las bebés. De los cristianos se iban debajo, eh, debajo del pie de los abismos para agarrar las babies cuando las tiraban de un barranco. Las tiraban al agua y empezaron a cuidar de ellas Entonces la iglesia se empezó a llenar de mujeres Y las mujeres trajeron los hombres eventualmente por supuesto este eh, Pero Dios utilizó esto para levantar un ministerio de compasión Y de allí comenzaron los orfanatos Dios ha utilizado visión como the world vision Dios ha utilizado la cruz roja Dios ha utilizado los orfanatos Y Dios utilizó un hombre, un pastor anglicano, anglicano llamado John Newton Que se unió a William, William para tomar y, y, y para pelear por los derechos de los esclavos Y estas personas trajeron libertad a millones de esclavos ¿Qué quiero decir? Cada vez que veas un hospital Cada vez que veas la Cruz Roja Cada vez que veas un orfanato Cada vez que veas un ministerio de prisión Cada vez que veas una organización dándole de comer A los pobres, a los necesitados y a los huérfanos Han sido cristianos que pasaron problemas Como el padre Damián Un pastor llamado Damián Donde él le predicaba a los leprosos, oh Dios ama A los leprosos y luego él contrajo Lepra con tal de predicarles a ellos De cerca y decía Dios nos ama A nosotros los leprosos, cada vez Que veas un orfanato, un hospital La Cruz Rojas, están Allí las huellas digitales De Cristo sobre una vida que dijo Dios no es suficiente que hagas Algo en mí, haz algo a través De mí, úsame Señor Y hoy el mundo está recibiendo Ayuda porque hubo un cristiano Que dijo Dios hubo. Haz algo a través de mí Y yo quiero que en esta iglesia se levante Una nueva generación compasiva Diciendo Dios has hecho algo en mí Y he pasado quebrante, he pasado lucha Ahora me corresponde a mí Haz algo a través de mí Bendito el nombre del Señor Ese es mi deseo Cuando Dios hace algo en ti Es por una razón Para hacerlo a través de ti El mismo Dios que permite las tragedias es el mismo Dios que demanda que su pueblo responda hacia ellas. Para que usted sea una respuesta a la oración de necesidad, para que usted lleve el Evangelio de paz. Ese es nuestro llamado. Pero hay tragedias. Y una de nuestras niñas en nuestra iglesia, una familia preciosa, ha pasado un momento muy difícil en su vida... Y Dios ha hecho algo en ellos y ahora Dios está haciendo algo a través de ellos. Pero yo quiero que la recuerden como la niña que cantó en esta misma plataforma, en nuestra obra de Navidad, la obra de Natalia. Ella hizo de pequeña Natalia, ella se llama Danielita Parra. Y Danielita Parra cantó una canción en, ese, en esa obra de Navidad que iba a convertirse en una profecía. Para, su proxi, para la próxima prueba que vendría. Preste atención a la lírica y cómo Dios iba a utilizar cada una de esas canciones. Y luego yo les voy a presentar a los padres para que nos cuenten qué ha sucedido después de esto. Vean a Danielita. Para Natalia y todos aquellos que le rodeaban, no había momento más grande y lleno de vida que al estar con su madre. Ella hacía que todo alrededor brillara más mientras cantaba y gozaba de la vida.
1: Y valiente y esforzada Y no me canso para nada Yo A mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la mesa Jesús Tienes tú mi mirada Jesús Camina de mi lado Y tu palabra es mi delicia La oración es mi conquista No estoy buscando ya más nada Sino vital en tu morada Jesús Tienes tú mi mirada Jesús Camina de mi lado Contigo voy Y no le temo a nada Segura estoy Pues tú me amas Confío en ti Porque mi vida tú la guías Y cada día es fiel Y no me canso para nada Para seguirte estoy dispuesta no necesito mi maleta Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Contigo voy y no le temo nada Segura estoy, pues tú me amas Confío en ti porque mi y cada día, contigo voy y no le temo a nada, segura estoy, pues tú me amas, confío en ti, porque mi vida tú la guías, y cada día eres fiel. Valiente y esforzada y no me canso para nada. A mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús. La señora...
0: ¡Wow! Danielita hermosa cantando, celebrando, pero más adelante, meses después iba a suceder algo y estoy aquí con los padres de Danielita, con Elkin, con Maris. Um, Elkin, cuéntenos uh, qué pasó después de esto, qué sucedió en la vida de Danielita. Bueno, eh,
2: nosotros el 10 de julio tuvimos que llevar a la niña a un control, un chequeo, y ese día el doctor eh, le diagnosticó cáncer un cáncer, uno, osteosarcoma se llama, es un cáncer en el hueso el fémur entonces de inmediato nos remitieron para el Miami Children's Hospital y allá la internaron nosotros nos fuimos con ella y estuvimos internados con ella en el, en el hospital prácticamente dos semanas en el cual fue un proceso doloroso, uh -huh. duro eh, porque pues nadie se espera una noticia de esas eh, el proceso comenzó, comenzamos con una pequeña biopsia, después con un catete, y el martes siguiente ya le estaban haciendo la primer quimio. Sí. Fue agresivo, eh, y pues nosotros allá internos con ella, pues comenzamos una, una carrera desde ese día, la carrera contra, contra la muerte, sí. estamos luchando con, con algo uh -huh. que, que se nos presentó, pero el Señor nos ha dado mucha tranquilidad, mucha paz. Y estamos confiados plenamente que, que las cosas van a salir bien. Damaris, uh,
0: como madre, wow, eh, recibir una noticia así. Uh, ¿Cómo fue para ti tu perspectiva en cuanto uh, a la noticia durante ese tiempo? ¿Qué, ¿Cómo fue ese tiempo para ti?
3: Bueno, realmente eh, es, son cosas muy dolorosas, son momentos bien tristes que llegan como madre... Muchas veces digo quisiera estar en su lugar, que no quisiera verla de esa manera Pero yo entiendo que el Señor es soberano, que Él hace como quiere Y Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros eh, Dentro de todo esto hemos aprendido muchas cosas, el Señor nos ha confrontado de muchas sí. maneras Y entre las enseñanzas el Señor nos ha dejado ver cuán eh, insuficientes somos Cuán pequeños y cuán dependientes somos Gracias. del Señor no hay nada más importante realmente que pasar una prueba de la mano del Señor. Uh -huh. Y lo compartí esta mañana, nosotros ve, ve, veíamos estando allí en el hospital muchos casos de muchas sí. madres, muchos niños y madres con corazones quebrantados, uh -huh. con almas vacías, heridas, porque no es lo mismo que los hijos de Dios pasen una prueba con Él, que aquel que no tiene al Señor.
1: Así es. Es
3: muy, muy importante que nosotros estemos en la roca, que es Jesús, Así porque es. los momentos llegan, no sí. los esperamos, llegan y... Jamás
0: ustedes imaginaron que... O sea, una familia normal, yo los conozco a ustedes, preciosas las demás nenas, y todo estaba marchando bien, por la gracia de Dios, de pronto viene esta noticia. Ahora, um, ¿qué edad tiene Danielita? 11
1: años ahora 11,
0: ahora, 10 cuando le sucedió um, Elkin, cuénteme ¿Qué hizo Dios en Usted? Bueno eh,
2: A través de esta prueba El Señor nos ha ido llevando Nos ha ido mostrando cosas Nos ha enseñado a tener Una relación mucho más profunda con Él Definitivamente eh, Ver el amor de las otras personas Hacia nosotros El amor de la iglesia el Señor me mostró también muchas cosas como, por ejemplo, a veces uno tiene que soltar. Y hay momentos en que uno pone por delante de Dios la familia, la esposa, el esposo, en este caso los hijos. Pero son buena la familia, son buenos sí, los hijos. Sí, eso es, eso es buenísimo, eso es, eso es importante, eso es el diseño. Perdón, eso es importante, pero el diseño de Dios no es ese. Exacto. Primero está Dios
0: después lo demás ahora es fácil decirlo Dios está primero Correcto. pero en la práctica nosotros Correcto. realmente vivimos pensando más en nuestros hijos sí. vimos pensando más en nuestra esposa vimos pensando más en cómo sacar la familia adelante. Sí. y la pregunta es esto es bueno pero lo bueno no puede reemplazar lo mejor una cosa he mandado el Señor, esta buscaré que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor en su templo. En otras palabras, la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En otras palabras, Dios no está en contra de la familia, Dios está para enriquecer la familia cuando la prioridad de la familia es Dios. Y nada puede estar por encima de esa relación y eso es una enseñanza, wow, tremenda. Damaris, ¿qué ha hecho Dios en la familia durante este proceso?
3: Eh, bueno, como familia, el Señor nos ha unido bastante. Parece contradictorio porque escuchamos muchas veces que las familias tienden sí. a separarse en medio de las situaciones
1: difíciles.
3: Uh -huh. El Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, porque... Quiero decir algo que si nosotros hoy estamos aquí contando esto, no es por nosotros realmente, sino por Él, por la misericordia de Él. No se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Y Él ha unido nuestra familia, nos ha llevado a momentos de adoración, de estar en Él, de, de pedirle, Señor, danos sabiduría para poderle explicar a nuestras hijas qué es lo que está pasando, a las más pequeñas que se preguntan por qué el hospital, por qué pasa esto. Eso es lo que el Señor ha hecho y no solamente en nuestra familia inmediata como es mi esposo, nuestras hijas, mi madre, mis hermanos, es también la familia de la iglesia sí. donde hemos encontrado un apoyo precioso y de verdad le damos gracias al Señor por una iglesia que se levanta, una iglesia que se une al dolor de otro en oración, en apoyo, sí. en confortarnos, sí. el Señor lo permite y es lo que Él quiere que nosotros seamos. Apoya el uno con el otro.
0: Entonces, trajo unidad a, a ustedes. Y le puedo decir algo como pastor. Yo vi la iglesia desembocándose en amor, desbordándose en amor. Entonces, yo creo que trajo unidad, sí a ustedes, pero quiero que sepan, aún a la iglesia. Esto ha bendecido la iglesia entera. Y ha sido una bendición para nosotros poder servirles. Um, ahora, me, me comentabas, Elkin, de, de una familia que... Um, ¿Supo de que a la niña se le antojaba algo? Y... Oh, sí, eh, después de la primer
2: quimio, eh, la niña se despertó, eh, bueno, le dio, le dieron ganas de comer el viernes. La quimio fue el martes. Entonces, lo primero que se le ocurrió a ella, quería unas uvas... Y en ese momento yo estaba hablando con, con una persona que me había llamado a preguntar por la niña. Ahora, el hospital está en Miami. En Miami Children's Hospital, ese es en okay, Miami, en estamos en o sea, West Palm Beach,
0: eh, como está bien al sur, casi sí. dos horas y pico a veces.
2: Sí, la, la, la familia vive acá cerca, wow. aquí. Entonces, eh, ellos me, yo les conté, la niña se despertó y está provocada de uvas, de uvas, entonces voy a ir a conseguirle algo por acá. No conozco nada acá en Miami, pero voy a ir a buscarle. Me dijo, no, 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 nosotros ya vamos para allá y le vamos a llevar las uvas. Pues llegaron a las 9 de la noche con tres clases de uvas: una con semilla, unas verdes y unas... Se Estuvieron ahí, me trajeron esa noche a la casa y me preguntaron que a qué horas me iba a volver. Y yo le dije: Pues a las 6 de la mañana otra vez me devuelvo para Miami. Me tenía que devolver porque traía las otras dos niñas y no las mm -hmm. podía dejar allá. Claro. Entonces a las 6 de la mañana ya me estaban recogiendo y me volvieron a llevar. O sea, wow. son, son cosas que el Señor pone. En wow. las personas, ese es el amor de Cristo reflejado de Cristo. En, la, en, en, la, en las personas de la iglesia. Damaris,
0: so. tú me contabas que también en este proceso has aprendido un secreto y es el secreto de la ala. Te digo, tú, tú lo terminas. No es la que avanza, los, estoy seguro.
3: <risa> eh, yo creo que cuando nosotros pasamos por pruebas, lo primero que debemos realmente hacer, o por lo menos a nosotros, es lo que más nos ha ministrado, es entrar en alabanza y adoración a nuestro Dios. Él se lo merece todo, no es momento de cuestionar y decirle por qué Señor, sino de decirle Señor, hay un propósito, no me permitas terminar esta prueba sin aprender lo que tú me quieres enseñar y te alabo. Y hay momentos en que nosotros sentimos caer, sentimos porque somos débiles,
1: somos humanos.
3: Somos humanos y, y sentimos que nos estamos cayendo y empezamos a alabar al Señor y eso nos ministra eso es una terapia para nosotros como familia como esposos sí. porque también hay momentos en que nos sentimos tan hipersensibles que cualquier sí. cosa nos puede molestar sí. buscamos culpables pero la alabanza uh -huh. es totalmente indispensable en medio de la prueba
2: sí eh, eso nos traía relación también, nos traía un versículo en, el, en Hechos, cuando Pablo y Silas estaban presos, uh -huh. eh, en ese momento ellos no comenzaron a quejarse ni nada, sino por el contrario, comenzaron a alabar. Uh -huh. En ese momento de alabanza se abrieron las puertas de la cárcel y ellos pudieron salir. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos en un momento de prueba, si nosotros alabamos, las puertas del cielo se abren en bendición, la alabanza llega y eso es lo que quiere Dios, que le alabemos, que le glorifiquemos. Entonces
0: eso, eso nos mostró también el Señor. De hecho, me comentaba, Damari, de, de que Dios puso en tu corazón hacer algo con la niña y Dios ya le había puesto lo mismo a la niña en el corazón. ¿Qué, qué fue, Damari? Eh,
3: esta semana la niña ha tenido tres semanas eh, continuas de quimioterapia y han sido bastante fuertes. Esta última es la más agresiva, ha sido dos días continuos y la niña se le bajaron todas las plaqueticas, sus lóbulos y la doctora nos dijo, definitivamente vamos a hacerle una transfusión de sangre. Y pues para nosotros, no, nosotros empezamos a orar, hablamos con los hermanos de la iglesia, vamos a levantarnos, no queremos que le hagan eso a la nena. Y esa, no, esa mañana orando, el Señor ponía a mi corazón que hiciéramos la Santa Cena. Uh -huh. Cuando yo llegué al hospital, la niña me dice, mami, ¿por qué no hacemos la Santa Cena? Porque la sangre de Jesús es la Aleluya. que me va a limpiar. <risas> okay.
0: Okay. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que Dios ha hecho en ustedes. Sí, y la pregunta ahora es, ¿qué ha hecho Dios a través de ustedes?
3: Bueno, yo pienso que una de las cosas más lindas es despertar definitivamente ese amor en otras personas. Eh, el que de alguna manera, no por nosotros, vuelvo y digo, sino porque Dios está con nosotros... Eh, seamos a luz la niña en el hospital es, es, era muy querida, la consentía mucho y siempre decían tiene algo especial y nosotros siempre supimos claro que sí porque Jesús que está en ella y eso ministraba mucho a, a enfermeras, a doctores y para nosotros es una manera de, sí. de, de que el Señor use esta situación para, para, para otros, como decía el pastor sí. para consolar de pronto a otros el poder hablar con otras madres y decirles hay un Dios sí. que puede estar en medio de esta situación Levantándote, consolándote ese, ese Dios que permite esas situaciones Como decía el pastor Es el mismo Dios que consuela, que levanta, sí. que fortalece Así Lo hemos es. vivido sí.
2: Y a través de, de esa prueba también el Señor nos, nos, nos deja ver Cómo se manifiesta, cómo se manifiesta la, la iglesia Vimos la unión de la iglesia uh -huh. en, en este momento o sea, ¿Qué le podemos dar a la iglesia? O sea, nosotros no somos absolutamente nadie para darle algo así, pero la iglesia se movió, se manifestaron de tal manera que, que eso abrió, o sea, nos mostró nuestro corazón, está supremamente agradecido con tantas cosas lindas que nos ha dado la iglesia, las personas, todo absolutamente, Dios es maravilloso.
0: No, es, es un privilegio. Ahora, Elkin, aquel... ¿Qué palabra le tienen ustedes que dar a cualquier persona que esta noche esté pasando una prueba no igual, similar, quizás hasta más difícil, solo Dios sabe? Y las personas que también van a estar viendo esta predicación eventualmente, ¿qué palabra tienen para ellos? Bueno, eh,
2: como dice Santiago, nosotros vamos a tener que pasar por pruebas. Uh -huh. No es que de pronto pasamos por pruebas, vamos a pasar por pruebas. Muchas veces las pruebas nosotros las esperamos eh, que vienen una tras otra. Uh -huh pero hay veces que vienen como racimos, como racimos de uvas, vienen todas juntas. ¿Qué es lo que quiere Dios con eso? Que nosotros moldemos nuestro carácter. Cada uva es algo de nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro genio, nuestro temperamento, muchas cosas que el Señor quiere moldear a través de esa prueba. Él nos va a exprimir, va a sacar jugo, ese jugo va a ser vino nuevo, que va a ser parecido al carácter de Cristo. Eso es lo que quiere Dios que nosotros... Hagamos, que pasemos ese desierto y lo pasemos con la mirada en Cristo. Así es.
3: Otra cosa que yo le diría también a, a las personas que están pasando por una prueba es que no miren el tamaño ni la grandeza de la prueba, sino la grandeza de Dios Todos Poderoso Amén. y Soberano, que está con nosotros. Él es grande, su amor es infinito, como dice su palabra, él nunca nos dejará. Todo lo que el Pastor nos trajo de enseñanza hoy es tan real cuando nosotros nos apropiamos de las promesas del Señor. No permitamos que la prueba nos tumbe y quedemos caídos. Y algo que cuando el Pastor me preguntaba como madre, yo también quiero darle un mensaje a las madres. Y madre, si tú estás pasando por una prueba, ya sea un, un hijo enfermo, un hijo rebelde, un hijo en drogas... Es porque Dios te quiere levantar como guerrera, Amén. porque Dios tiene un propósito para ti como mujer, como madre. Nadie en la vida peleará la batalla como la vas a pelear tú como madre. Amén. Y lo digo porque el Señor me ha enseñado a levantarme como guerrera en medio Amén. de esta situación.
0: Miren, um, como pastor de ustedes, yo los he estado observando. Los pastores observan. Uh, y más que observar con esto, con el corazón. Y yo los he visto a ustedes crecer. Ustedes no son los mismos. Uh, y aún antes de la prueba. Yo creo que antes de la prueba, eh, ustedes entraron como por un año, ocho y medio, más, dos quizás, de un tiempo de crecimiento, de búsqueda, de oración... Y lo que quiero decir es esto um, Elkin Damaris, Es de que Yo no sé Si Dios me va a confiar a mí Una prueba similar Y tú estás sentado Escuchando Solo Dios sabe El futuro tuyo O solo Dios sabe El futuro de tus hijos Entonces Si solo Dios Y esto no es temor Pero, pero ¿Por qué entonces No atender El llamado Que Dios hace Cada Cada Ves que un predicador viene y trae palabra de Dios Ustedes escucharon la voz de Dios Ustedes se levantaron y empezaron a buscar a Dios en oración Entonces yo creo que, que nosotros Esto también es un llamado a buscar el rostro de Dios como nunca antes Como decía Damaris, una guerrera Levantarse como guerrera Y hombres, ustedes también levantarse como guerreros ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros subestimamos Nos acostumbramos a vivir chévere nos acostumbramos, hijos sanos Nos acostumbramos, una que otra probita A veces de financiera acá o de una de Algo, pero nos acostumbramos Así que oiga la voz de Dios Y levántese, porque creo Que la historia, que es una historia de intercesión Es una historia de oración Y Dios los estuvo preparando Y ustedes, gracias a Dios, escucharon la voz de Dios Pero qué sucedería Si una prueba de esta índole Toma de sorpresa a una persona Que es ah, flojo espiritualmente que es una persona um, dominguera, que es una persona solamente un cristiano circunstancial. ¿Qué sucedería? Así que Dios está llamando a su pueblo también para buscar su rostro, y no por temor, no, por amor a Él. Uh, no sé si uh, quiere decir algo más, Elguín de
2: Maris. Ah, si, bueno, sí, cerramos. a mí me, me, nos traía esta mañana, eh, nos llegó una canción a, a la mente, cuando estábamos orando y cuando estábamos meditando en eso, que es de Daniel Calvetti, que dice que es mejor estar un día en su presencia que mil fuera de ella y que qué bueno es tener un día más para adorarle, para eh, glorificarle, para bendecirle. Eso es muy importante. Nosotros no, muchas veces no, nos acostumbramos al diario vivir, pero no le damos gracias a él por la bendición. Eso era
3: lo que iba a traer, o sea, a veces nosotros, esto cambió definitivamente nuestra perspectiva de vida, vemos las cosas diferente, caminamos cada día un paso de fe y, y le agradecemos al Señor por cada día porque cada día es un nuevo día que Él nos regala no nos acostumbremos a que la vida está en nuestras manos la vida está en manos de Él Él es el que lo permite todo y por Él estamos nosotros aquí Ay, bien,
2: hay algo que también el Señor nos puso y es que mm. en medio de esta prueba nosotros hemos aprendido a glorificarlo a exaltarle y le damos gracias y le pedimos que no nos permita pasar esta prueba sin que se cumpla lo que Él tiene sin el propósito que Él tiene con nosotros porque no queremos abortar los planes de Él wow. y decirle Dios mío cancela esta prueba ya no queremos más wow. y no termine el propósito que Él tiene con Daniela y con nosotros entonces pues wow. eso es algo que es ese bueno.
0: es el nivel de fe por amor ese es el nivel de la fe madura de la fe incondicional de la fe que no busca a Dios por lo que tiene en su mano sino por su rostro busca el rostro de Dios no solo la mano de Dios wow um, y qué sucede ahora cuando ustedes se levantan cada mañana, se miran al rostro miran el rostro de sus hijos ¿Qué ha cambiado
2: uh, nosotros disfrutamos cada segundo, cada minuto de vida, el aire, todo lo disfrutamos, le damos gracias a Dios por todo le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de estar juntos, de tener tres lindas princesas hermosas, eh, por tener una familia en la iglesia, gente que a veces escasamente nos conocíamos, el saludo, pero que están tan pendientes. O sea, le damos las gracias a Dios por todo, por todo.
3: También cada día que el Señor nos ha llevado a no cesar en la oración definitivamente, todos los días es darle gracias al Señor porque nos permita luchar porque nos permita salir adelante a veces nos confundimos y decimos bueno pero eh, el pastor mencionaba algo acerca de, de que los cristianos pasan por sufrimientos y muchas veces hay eh, uh -huh. pastores de pronto dicen no, él no debe estar enfermo no debe... Uh -huh. realmente tenemos que aceptar la voluntad sí, sí, del Señor porque él es soberano y eso es lo que el sí, Señor es. nos ha enseñado orar, orar y estar en su presencia buscarle y eso es lo que hacemos cada día
0: y eso es la fe madura y yo honestamente en el nombre de Jesús, creo que el señor será glorificado en ustedes eso. y nosotros veremos como iglesia la gloria del señor en la vida de la familia parra y en la navidad tendremos a Danielita aquí también actuando para la gloria del señor Aleluya. gracias gracias Elki gracias Damaris wow nos han inspirado de verdad muchas gracias 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 yeah. bendiciones wow wow Jesús iglesia si hubiese una persona aquí en nuestros medios que dice pastor si yo pasara una prueba si sí, yo no creo que la pudiera pasar yo yo creo que no tengo la fe no tengo la confianza en jesús todavía yo no conozco a dios como lo conocen los barra yo, yo quiero conocer a jesús pastor yo quiero pedirle a jesús que, que entre en mi corazón que perdone todos mis errores mis pecados quiero comenzar de nuevo quiero consagrarme hacer un pacto con él si esa persona eres tú mi amigo mi amiga yo voy a hacer este llamado y tú tienes la oportunidad de hacer a jesús el señor de tu vida él te va a salvar te va a perdonar, te va a dar sentido a tu vida y tu vida va a cambiar porque nunca más estarás solo. Señor dice aquí, yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él es fiel y Él dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador y Él os guiará a toda verdad y recordará todo lo que os he dicho así que el Espíritu Santo entrará en tu corazón y en tu vida y esa persona eres tú si quieres a Jesús repite conmigo estas palabras y las con fe con todo tu corazón allí donde está dice Señor Jesús en esta noche te doy mi corazón te doy mi vida me rindo a ti estoy cansado de pelear por mí mismo Estoy cansado de luchar con mis fuerzas. Hoy me rindo a ti. Te entrego todo lo que soy, todos mis sueños, todos mis anhelos, todas mis tristezas y mis alegrías. Hoy las traigo frente a la cruz. Gracias por morir por mí, por resucitar por mí. Hoy hago un pacto con Jesús. Viviré para Él todos los días de mi vida. Él es mi Dios, mi Señor mi Salvador Jesús gracias por perdonarme por amarme por darme una segunda oportunidad por perdonar mis pecados por llenarme de tu paz te amo Jesús te amo desde hoy y para siempre amén